0: Сьогоднішня історія з Бучі, але почалася вона в Маріуполі, де ще з 90-х років стоматологічним бізнесом займалася родина скоробагачів. Це спецепізод подкасту «Відкриті знову». Мене звати Наталія Петрікєєва і ця розповідь про втрату, але і про початок нового. Цей епізод відрізняється від інших, оскільки він про підприємця, який змушений був переселитися з рідного міста і почати свою справу заново.
1: Мій батько був стоматолог, моя мати – стоматолог, моя старша сестра – стоматолог. У ну, мене не було багато варіантів, тому я теж вчився на стоматолога.
0: Це Ілля Скоробагач. Він переселенець із Маріуполя і ось його історія. У 2014-му Ілля навчався на другому курсі медичного університету у Донецьку. Через початок війни змушений був виїхати. У червні він був у Бердянську на підробітках, де його застала жахлива новина з дому.
1: І ось у червні, коли я вже працюю там у Бердянську, в око-парку, я отримую дзвінок від своєї сестри. І вона мені говорить, що батько загинув. Мій батько був пастором помісної церкви у Маріуполі. Це було, це було 14 червня. 13 червня українські війська вже визволили Маріуполь. І 14, 14 червня, коли він їхав за продуктами на іншу сторону Маріуполя і вже повертався з, з ринку... Додому він віз продукти для волонтерської організації, яка годувала військових на передовій. У нас Маріуполь був так, це була така лінія розмежування, тобто за 10 кілометрів вже йшли якісь бої. І він їздив за продуктами, щоб нагодувати наших військових для волонтерської організації. І коли він, він повертався додому, він попав у перестрілку між сепаратистами, і остатками сепаратистів і погранотрядами. Погран, 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 вони, вони були просто в засаді. Це була така колона військових, коли, котра переїжджала через міст, а він їхав на, на, на зустріч. І він просто попав у перестрілку. І вся машина, я потім зброшую вам фотографії, вся машина була із Ркашеччина, Він загинув на місці. Ось, ось так от почалась е, війна в нашому житті. І так ми почали наш путь війни. Спецоперації так званої, та, як її люблять називати там.
0: Так мама Іллі почала сама виховувати трьох дітей та займатися сімейним бізнесом.
1: Це був такий переворот у її сім'ї, тому що, в нашій сім'ї, тому що все було на батька. Вся робота, все, всі закази, все, ну, знаєте, як у сім'ї, батько відповідав за все. Мати почала строїти вже бізнес одна, нас спочатку вигнали з одного місця. І ми переїхали в інше, і за три неділі буквально ми відкрили новий кабінет. Тому що там, де працювали батьки, ну, нам сказали вважливо вже піти. Тому що батько там якось домовлявся з, з директорами, але потім же нам, нам просто треба було йти. І протягом восьми років моя мама... Почала відновлювати стоматологічний бізнес у Маріуполі. У нас дуже велика база пацієнтів, мої батьки працювали там з 90-х років. Ось. І за 8 років ми зробили е, таку сучасну стоматологію, яка на той час у Маріуполі була, ну, може, не на високому рівні, але на такому на твердому середньому, на середньому рівні. Ми зробили ремонт в кабінетах, ми там накупляли купу апаратів дорогих, у нас були класні установки. У нас було все для того, щоб жити, працювати, заробляти гроші та так сказати, радуватися життям.
0: 24 лютого Ілля, як і всі, прокинувся від вибухів. Про ймовірність нападу Росії він читав, але не вірив. Скасував усі записи на прийом і думав, що перенесе їх на наступний день. А поки вирішив все ж заїхати у клініку.
1: Я їду до роботи, забираю там друга, він теж був на роботі всю, всю ніч. Я забираю його, і він такий – зачекай, я там забув води взяти. І я його буквально на 10 секунд, на 30 секунд ще чекаю, щоб він купив води. І я їду на роботу, щоб забрати там якусь касу, якісь гроші, якісь там препарати, апарати. І за 50 метрів падає міна на дорогу. Мій друг вибігає з машини, кидається під забір, все, град, обстріл. Ми вже знаємо, що таке град, як працює артилерія, що таке виход, що таке, що таке вхід. Ось. І падає міна. Я, так, я такий просто, я дивлюсь на це, думаю, якщо б ми там не задержалися в магазині, і вже під, під міну ми вже попали б.
0: За кілька днів після вторгнення Ілля з родиною виїхав із лівого берега міста – де розташовані його родинний дім та клініка. Лівобережний район на сході Маріуполя завжди був найближчим до лінії фронту і від початку вторгнення першим зазнав масштабних обстрілів.
1: Це було десь перше, мабуть, березня. І я говорю, мам, ну все, ну, типу, треба їхати, тому що тут буде просто м'ясорубка. А для мами виїхати з місця, залишити дім, який вона все життя, будувала з моїм батьком, це не просто там якийсь фінансове вкладення, це більш, мабуть, душевні такі душевні спогади, тому що вдома було багато, завжди багато людей. То якісь гості, то якесь там ну, Збори, знаєте, там з церкви люди приход- приходили, любили, любили приходити. Ми просто сиділи, там жарили м'ясо на вулиці. Батько зробив дуже круту, е- дуже, дуже крутий такий камінь. У нас такий великий дім, є-, є кухня на вулиці. І ми там раз на місяць, мабуть, збирали якийсь такий двіж. І- Ну, це все просто вкупу. Якщо це все зложити вкупу, це наш дім – це не просто якась коробка, в якої ми жили. Да? Це не просто начліг якийсь. Це ну, частина тебе, тому що ти прожив у цьому будинку все своє життя. І залишати свій дім, і не знаючи, що буде завтра, це дуже важко було. Як для мене, як для мати. І я починаю говорити маму, вона просто не Ні хочу нікуди їхати. Мені тут жінка, моя дружина, дзвонить, говорить, я просто зараз сама приїду, якщо ти не виїдеш. Тому що, ну, по новостям вже починають крутити, що Маріуполь в кільці, що, типу, наші збройні сили будуть оборонятись до останнього. І я розумію, що ніхто здавати Маріуполь не буде. Буде просто м'ясорубка до останнього. Я вже чую, що там якогось одного знакомого вбили товариші одного вбили, ще одного. Я розумію, якщо ми зараз не вийдемо, то ми можемо просто, просто більш не, не виїхати нікуди і просто можемо вже не існувати на цьому житті. І 2 березня я говорю, мам, ну, я без тебе не поїду. Якщо ти хочеш лишатися, ми лишаємося до кінця, але ти повинен розуміти, що ми просто можемо померти тут і все. І все. А у неї просто паніка. Вона просто не може сісти за руль машини і виїхати з місця. Це був десь обід, десь 13-та година. Тут з одної сторони мені дзвонить дружина. Там друзі вже, котрі виїхали з Бучі, вони вже на Західній Україні. Вони мені теж дзвонять говорять, що там Буча повний капздець. Типу, треба терміново виїжджати. Всі дзвонять моїй мамі. І говорять, що треба виїжджати, треба виїжджати. І в якийсь такий момент вона говорить – добре, виїжджаємо.
0: Перед від'їздом з Маріуполя родина вирішила з'їздити на Лівий берег. Додому і у клініку. Були надії забрати хоч щось із техніки.
1: Ми поїхали на Лівий берег з, з мамою, і ще був, був кум мій. І ми їдемо вже по Мухіна. І нас зустрічають військові, наші військові, і тормозять якийсь двіж, щось палає там вдалі, дим. Все місце, щоб ви розуміли, ну, воно вже було так, ну, в диму. Тобто на окраїнах вже добре так гасили, тобто артилерія працювала дуже добре. І він мене зупиняє і мені говорить, ти що? У ну, тебе взагалі розум якийсь є, ти, маму, везеш, на вірний обой. Там працюють гради, куди на лівому березі, там, на, на Тогонрозькій трасі, вже працюють гради, коли, куди ти збираєшся їхати. Якщо тобі цінне твоє життя, розвертайся і виїжджай з міста. І ми вже не попали на лівий берег, ми, ми вже не заїхали ні на квартиру, ні на дом, ні на роботу. І я розумію, що все, це просто торба. Я вже починаю розуміти, що клініки, мабуть, вже не буде. Тому що там на перший-другий день приїхали наші військові. Там така у нас база на, на роботі є. І вони там вже зустрічали орків. Я розумію, що якщо буде гасити, то буде гасити 100% по кліниці. Я вже м- м- мисле- мисленно так... Попрощався вже з роботою. Матері нічого вже не говорю. І ми за півгодини просто виїжджаємо з, з Маріуполя. Уже палає епіцентр. Уже ми, коли проїжджали біля метро, люди вже вивозили просто їжу. Вони вже там, ніяких продавців вже нікого не було. Людям просто, ну, люди, люди почали розуміти, якщо вони збираються тут залишатися, то їм потрібна їжа. Це така безісходність у людей включилася.
0: Виїхати із самого міста також було вже непросто. Їхали двома машинами, дорогою бачили розстріляні цивільні автомобілі. Довелося пройти кілька російських блокпостів.
1: Це навіть не солдати були. Я не знаю, як їх описати. Ну, я, чесно говорячи, подумав, що це просто якісь бомжи перевдягнутий, валя в якийсь там військовий піксель, знаєте. Від, він мене тормозить, там... Ну, нас зустрічає вже танк, там вже буквально десь 6-7 танків було, пулемет, пулеметчики, рота якась там, ну, рота, батальйон, там чоловік, може бути, 20-30 було. Це такий перший блокпост був. Вже за, за 5-10 кілометрів від місця. І вони всі були, ну, вони були... Без броніків, ну, купа людей була без касок. Вони їлі, їлі стояли на ногах а, і, держали, і ті, тримали ці автомати і просили, чи барбавал, чи корвалол. Ну, щось типу заптечки, таке, щоб можна було просто швиденько накидатися, я не знаю. Я вже коли виїхав, на, я бачив вже наших, е, ну, ми вже під'їжджали к Аріхаву, по-моєму. Я вже, коли бачив своїх наших хлопців ЗСУ, мене як знаєте, от так от зверху вниз так. Фух. Тому що всю дорогу, коли я їхав, я просто молився. Боже, сохрани, Боже, спаси. Боже, сохрани, Боже, спаси, я більш нічого не пам'ятаю. Це були такі чотири слова, які я мовив там, всю дорогу, коли їхав до, вже, до вже наших військових, там де наші військові стояли.
0: Березень для родини був найважчим. Одна за одною надходили новини про загиблих друзів та знайомих.
1: Ми виїхали з Запоріжжя і поїхали. Ні, ні, ну, ні, ні, було, ні було куди їхати просто. Ну, просто тупа, не було, не було їхати, ну, взагалі, вообще. Ну ти, ти розумієш, що... можна було би поїхати в Бучу Коротшенка. Ну в Бучі вже тут був просто, просто треш. І ми ви вирішили поїхати на Західну Україну. Ні життя, нічого немає. Думаю, ну просто поїдемо на Західну, будемо щось шукати. Поїхали на Західну і пробули у Львові десь місяці, два-три, мабуть. У березні я вже отримую фотографії з, з кліники. Я мамі їх не показую. Ну, клініка повністю була зруйнована. Я бачу, що там крісла цілі були, рентген був цілий. Ну, щось таке оціліло, але сама клініка вже посічена осколками, і вже люди почали там ворувати. Все, забирати вже нічого там не було. Ну і розумію, що все, робота моя, вона залишилася у Маріуполі. Ну, березень — це був такий тяжкий місяць. Тебе, тобі потрібно було дуже швидко, як вона говорить, переобутися. Поняття, як жити далі. У тебе немає ні житла, тебе немає ні роботи, в тебе немає твоїх товаришів, друзів. І як, ну, як далі жити? Мільйон зруйнованих судів, мільйон зруйнованих сімей, котрі потеряли своїх синів, дочерей, батьків, просто ради чого? Просто за рахунок того, що один крезі-тип вирішив почати війну.
0: У цьому місці варто сказати, що сестра Іллі Валерія також мала стоматологічну клініку у Бучі. Вона з трьома дітьми виїхала з містечка до США. І ось у березні він побачив фото розбомблених будинків біля клініки в Бучі і подумав, що родина втратила все.
1: Я думаю, ну все. Ну, типу, тільки відкрили, тільки сестра відкрила клініку. Ну, типу, тільки от життя почало знаєте, налажуватися. Все, все, все якось так. Ну, можна жити. От можна жити і кайфувати від життя. Ось таке було, було, було становище на, на кінець 21-го року, на початок 22-го року. Все нібито складувалось так, як має бути. Щасливе життя, всі поруч, всі, у всіх все добре. І тут тобі на, і все це просто бах, і розтворилося.
0: Як тільки Бучу звільнили, Ілля приїхав подивитися на житло сестри та клініку.
1: І вже коли ми їдемо сюди, я вже так мисляно про себе думав, боже, ну хоча б, хоча б все було добре і хоча б тут нічого не було. Я вже під'їжджаю, я дивлюсь це згорівше, це згорівше е, здання, я дивлюсь на, на шосе номер 8 цей дом, і я думаю, ну... Все, я краще не буду заворачувати за цей поворот і дивитися, що там клінець. Ми повертаємося. І я дивлюсь: ну, типу, розбите вікно, закрита двері, клініка не згоріла. Я пытаюся зайти через це вікно, але потім заходжу до двері і дивлюся, що двері вже відчинена. Ну, що вона просто, типу, так прикрита. Е, я захожу, дивлюся, найдорожче ну, типу, тут. Найдорожче тут установки тут. Заходжу в іншу кімнату, в інший кабінет, дивлюсь, плазми немає, ну, думаю, це таке. Фотоапаратів немає, техніки ніякої немає, повипадали от ці плафони всі, віддіма, від волни. Потім я дізнаюся, що вкрали компресор. Компресор для установок – це така штука, яка подає воздух до установок. Вона, ну, тобто, вона недорого, ну, по стоматології вона недорого не стоїть. Ну, там десь біля ста тисяч. Ну, типу, для мірок стоматології, це для сучасної стоматології, це ще ну, якось поправимо. Через місяць ми вже переїхали сюди і почали відновляти бізнес. Це був травень. Все, вся клініка була в нагарі. От, щоб ви розуміли, от я ось так дивлюсь, от воно нібито біле, ось шкаф нібито біле. Але коли я провожу тряпкою, я просто бачу, що там просто ось такий ось слой нагару. Чому нагар? Тому що підвал горів. Якесь замикання було, ніхто нічого не знає. Вся електрика у підвалі і навіть труби е, поплавились. Водопостачання, труби у вас там водопостачання. І я вже потім ловлю себе на такі мислі. Ну, Бог для чогось залишив це місце. Ну, типу, ми залишились без дому, ми залишились без роботи, але тут все це було ціле, ну, відносно все ціле. Тобто, ну, можна було почати хоча б працювати, якось вигрібати, заробляти гроші. Тому що я виїхав з Маріуполя ну, просто без грошей. Я напередодні заплатив за квартиру і виїхав просто там з 100 доларами в кармані. Це просто якась благодать, знаєте. Ось таке відчуття, що ангели просто встали тут на, на захист ці, ці, цієї стоматології і сказали, ні, далі ви не пройдете. Так ми почали потрохи відновлювати наш бізнес. Спочатку ми працювали раз на тиждень, один день. Пацієнтів не було. Люди дуже-дуже повільно, повільно поверталися, дуже обережно поверталися. Спочатку, мабуть, поверталися всі в Київ, а потім вже почали повертатися сюди. І все літо, вона, воно було ну, не дуже багато роботи. Ми ледве закривали оренду, треба було платити ще оренду, але орендодатель нам знизив оренду, але нам все одно треба було за неї платити». Ми ледве закривали ці борги, тому що ми там взяли в кредит цей компресор, ми взяли якусь техніку. У нас там треба було платити за мікроскоп, котрий ми заплатили за перед війною, а грошей нема. Десь, мабуть, на початку вересня у нас вже почалась така, три, почалась така запис, де ми приймали вже три дні на, на тиждень, і це були такі... Повні дні люди почали переїжджати, ось десь 50% – це пацієнти з Маріуполя, котрі виїхали або за кордон і приїхали, щоб долікуватися або пролікуватися і виїхати ще раз.
0: Так з'явилася хоч якась робота. Звісно, не така, як у Маріуполі, де Ілля працював з 8 ранку до 9 вечора. Сестра чоловіка залишилася в Америці, остерігається з дітьми повертатися додому. Там вона змогла влаштуватися помічником стоматолога. З українським дипломом вона поки що не може працювати лікарем. Мама Іллі поїхала допомагати Валерії. Зараз у клініці чоловік працює разом із дружиною та сестрою, які йому допомагають. У Маріуполі Ілля працював зранку до ночі і знав, для чого це робить. Зараз він продовжує мріяти і будувати плани.
1: В 13 по 14 годин, але я кайфував. Я кайфував, тому що в мене була робота, я розумів, що і для чого я роботу, працюю, працюю. У мене є сім'я, і я якісь цілі в житті, я хотів там модернізувати кабінет, я хотів там понакуполяти купу класної апаратури для сучасної стоматології і вивести стоматологічний рівень зробити якісний стоматологічний рівень у Маріуполі, щоб люди могли з інших країн приїжджати до Маріуполя і лікуватися якісно. Це була моя мета, це була моя ціль. Я хотів відкрити велику клініку, щоб купу лікарів працювали, і всі працювали в тандемі, щоб Маріуполь у людей ще асоціювався як з якісною якоюсь стоматологією. Це була моя така ціль. Але я думаю, що настане день, коли ми повернемося уже в вільний Маріуполь, та я зроблю те, про що я так мрія. Ось так.
0: Вислухали спецепізод подкасту Відкриті знову про переселенця з Маріуполя, який продовжив свою роботу у Бучі. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. Проєкт підтримується посольством Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження. Думки, висновки чи рекомендації належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.